0: Rezession 2022-2023 befindet sich Deutschland bereits in einer Rezession, was für Privatanleger wichtig ist. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern oder wir schauen uns die Zinsseite an, da passiert aktuell ja sehr viel und wir überlegen uns dann, was bedeutet das eigentlich für uns als Privatanleger. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich und auch wirst du zum Beispiel informiert dann über den Newsletter, wenn es neue Seminartermine gibt, das heißt auch für Angebote, für weiterführende Angebote von Geldbildung, macht es auch Sinn, dass du dich uns anschließt, weil du dort einfach als Erster dann die Informationen bekommst. Wenn dich also diese und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der Rezession. Das heißt, das ist ja ein Thema, was in aller Munde ist, weil wir haben eine sehr hohe Inflation, wir stehen jetzt vor einer Zinserhöhung in der Eurozone. In den USA sind wir schon weiter. Die Marktzinsen sind auch schon weiter. Darüber sprachen wir auch schon, dass die schon deutlich gestiegen sind, was wir auch dann bei den Bauzinsen sehen. Dann haben wir Themen wie Lieferengpässe. Dann haben wir das ganze Thema Ukraine-Krieg, Sanktionen. Was bedeutet das auch für die Rohstoffpreise, für die Energieversorgung in Deutschland? Das heißt, es ist wirklich eine außerordentlich toxische Gemengelage und da besprechen wir heute, ob sich Deutschland möglicherweise bereits in einer Rezession befindet. Der Chef der Deutschen Bank, der sieht die Wahrscheinlichkeit einer globalen oder einer europäischen Rezession bei 50 Prozent. Der BDI-Präsident, der befürchtet im Falle eines kompletten Stopps der Gaslieferungen aus Russland eine unmittelbare Rezession für Deutschland. Die allermeisten Investmentbanken, die haben zuletzt in ihren Prognosen die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession deutlich nach oben angepasst. Beispielsweise gab es ja auch die Äußerung, die dann auch viral gegangen ist von dem Chef von JP Morgan, von Jamie Dimon, dass er hier einen Hurricane sieht am, am Wirtschaftshorizont. Man weiß noch nicht, wie dramatisch wird es, aber man sieht es schon. Und solche Äußerungen hast du zuletzt gehört. Und auch wenn wir uns zum Beispiel uns Goldman Sachs anschauen, dann haben die hier auch für die USA jetzt hier ihre Prognosen angehoben. Und zwar, dass sie sagen, in den nächsten zwei Jahren da sagen sie, kumulativ liegt da die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rezession sehen in den USA bei 48 Prozent und zuletzt lag die Prognose noch bei 35 Prozent. Das heißt, immer mehr rechnen einfach mit einer Rezession global für Europa, für die USA. Das heißt, das ist erstmal die Ausgangsbasis, weil wir eben diese toxische Gemengelage haben. Wenn wir uns erstmal nochmal überlegen, was ist überhaupt eine Rezession? Weil alle sprechen ja von einer möglichen drohenden Rezession oder sagen, dass wir bereits in einer Rezession sind. Es gibt hier eine technische Definition, die häufig verwendet wird und zwar, dass eine Rezession vorliegt, wenn die Wirtschaft mindestens zwei Quartale hintereinander im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal oder zum Vorquartal schrumpft, das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt eine negative Wachstumsrate aufweist. Das heißt, du wirst hier beide Varianten finden, also teilweise sagt man zum Vorjahresquartal, das ist entscheidend, oder zum Vorquartal, aber es geht dann immer um die Schrumpfung, zwei Quartale hintereinander, dann wird technisch gesehen häufig von einer Rezession gesprochen. Es gibt auch breitere Definitionen, beispielsweise gemäß dem National Bureau of Economic Research, die sagen, das muss dann ein Rückgang sein der wirtschaftlichen Aktivität über Monate das heißt, es darf nicht nur ein, zwei Monate sein, sondern wesentlich länger. Dann, dass man das auch in der Breite sehen muss, also auch noch an, in anderen Bereichen, beispielsweise bei der Beschäftigung, bei den Löhnen, bei der Produktion. Das heißt, es muss wirklich in der Breite einfach die Wirtschaft erfassen. Erst dann kann man von einer Rezession sprechen. Das heißt also, es gibt nicht die eine Definition. In aller Regel wirst du aber diese technische Definition finden da beziehen sich die meisten drauf, die wir eben uns angesehen haben. Das heißt, es geht bei einer Rezession um den Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität und die wirtschaftliche Aktivität, die wird über das Bruttoinlandsprodukt gemessen. Was ist das Bruttoinlandsprodukt? Hier möchte ich nochmal kurz das zitieren vom Statistischen Bundesamt und zwar definieren die dies wie folgt, Zitat Anfang. Das Bruttoinlandsprodukt BIP ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen Wertschöpfung, soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Die Veränderungsrate des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt BEP dient als Messgröße für das Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaften. Zitat Ende. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist die mächtigste Kennzahl der Welt. Es werden viele Themen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ausgedrückt, beispielsweise wie reich ist eine Bevölkerung, wie gut geht es einer Bevölkerung im Vergleich auch zu anderen Ländern. Da schaut man sich dann häufig zum Beispiel Themen an, wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, beispielsweise, dass das dann bei 40.000 liegt, bei 50.000 und dass das dann eine reiche Gesellschaft ist, einfach weil man die Kraft der Wirtschaft umlegt, dann einfach pro Einwohner, pro Kopf. Oder auch die Staatsquote, dass man sagt, was macht eigentlich der Staat, also wie relevant, wie wichtig ist der Staat eigentlich in Bezug auf die gesamte Wirtschaftskraft, das heißt, dass man sagt, man schaut sich das Verhältnis der Staatsausgaben an in Relation zum Bruttoinlandsprodukt oder auch ganz aktuell wieder in Bezug auf die Eurozone, das Thema der Staatsschuldenquote, das heißt, wie hoch sind eigentlich die Schulden und das ist erstmal ja nicht besonders aussagekräftig, weil die könnten ja jetzt Summe X sein, die Frage ist ja immer, welche Wirtschaftskraft steht dem Gegenüber, so wie wir es auch bei Unternehmen kennen oder auch bei Privatpersonen? Also welche Schulden sind eigentlich tragfähig? Da schaut man sich dann zum Beispiel das Thema an, Staatsschulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Hier beispielsweise aktuell ja stark Italien auch im Fokus. Da liegt zum Beispiel das Ganze bei über 150 Prozent. Aber auch in Bezug auf die Börsensituation. Das heißt, wenn wir uns die Börse anschauen, dann kaufen wir ja einfach einen Teil der Wirtschaft an der Börse und zwar den gehandelten Teil der Wirtschaft, weil ein großer Teil der Wirtschaft ist ja gar nicht an der Börse. Wenn du zum Beispiel an den deutschen Mittelstand denkst, dann ist es das, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und dieser Teil der Wirtschaft ist nicht börsennotiert, das heißt, da können wir nicht standardisiert investieren, aber ein Teil der Wirtschaft ist an der Börse notiert und da gibt es dann zum Beispiel auch Kennzeichen, dass man halt schaut, okay, was ist denn eigentlich die Marktkapitalisierung in Relation zur Wirtschaftskraft, weil am Ende spielt es natürlich schon zusammen diese zwei Themen, weil wir kaufen den börsennotierten Teil der Wirtschaft und wenn die Wirtschaft einfach in 10, 20, 30 Jahren viel besser dasteht, dann werden wir auch hier mit Aktien, wo wir ja dann einen Teil der Wirtschaft haben, dann da auch Geld verdienen und als Bewertungsmaßstab eben hier einfach dann diese Relation, also die Börsenbewertung in Relation hier auch zur Wirtschaftskraft. Es gibt auch zahlreiche Schwächen beim Bruttoinlandsprodukt, es ist die mächtigste Kennzahl der Welt, alle schauen drauf, es hängt dann davon ab, ob wir sagen, wir sind in einer Rezession, wir sind nicht in einer Rezession. Das heißt, die Kennzahl ist unglaublich mächtig, aber es gibt auch sehr viele Schwächen beim Bruttoinlandsprodukt. Beispielsweise gibt es ja auch viele Güter und Dienstleistungen, die ohne Geld gehandelt werden. Das heißt, beispielsweise, wenn du jetzt selbst kochst, dann hat es keinen Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt. Also der Vorgang, dass du selbst kochst, dass du zum Beispiel eine Stunde dir Zeit nimmst, um für deine Familie zu kochen, dann hat es keinen Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, diese Zeit wird dir ja nicht vergütet monetär. Auf der anderen Seite, wenn du einen Koch engagierst, eine Köchin engagierst, dann trägt es dann zur Wirtschaftskraft bei, weil dann ein Preisschild einfach drüber geschrieben wird. Es, wird, es fließt Geld. Das heißt also, das ganze Thema von dem Unentgeltlichen, das wird alles nicht hier im Bruttoinlandsprodukt reflektiert, obwohl hier auch sehr viel Wertschöpfung geleistet wird. Also wenn du zum Beispiel denkst an Haushaltsdienstleistungen, private Haushaltsdienstleistungen, wenn du denkst an das Thema Pflege beispielsweise, wenn du denkst, ganz an ein wichtiges Thema, an das, an das Thema Kindererziehung. Das heißt, wenn du das Kind weggibst, dann trägst du zum Bruttoinlandsprodukt bei. Wenn du das Kind nicht weggibst, sondern selbst die Erziehung übernimmst, dann trägst du nicht zum Bruttoinlandsprodukt bei in der gleichen Weise, weil wieder das Preisschild einfach nicht vorhanden ist. Jetzt kann man überlegen, was ist besser und welche Auswirkungen hat es dann auch auf das Kind später. Das muss dann jeder selber entscheiden, was da die eigene Haltung ist. Aber man sieht einfach, dass sehr viel nicht im Bruttoinlandsprodukt reflektiert wird. Also der gesamte Bereich der unbezahlten Wertschöpfung, auch wenn dann das später zu, einer enormen Wirtschaftsleistung führt. Beispielsweise, wenn du mehrere Kinder hast, die selbst erziehst und hier ein tolles Umfeld bietest, dass sie sich entfalten können, entwickeln können und sie dann später erfolgreich werden, dann trägt es ja enorm zum Bruttoinlandsprodukt bei. Aber der ganze Prozess, der ganze Weg, der wird dann nicht wirklich reflektiert. Also überhaupt auch das Thema Kinder haben beispielsweise. Da gibt es ja auch große Diskussionen, weil das einfach nicht angemessen dann reflektiert wird, obwohl man ja dann auch einen Beitrag leistet, zum Bruttoinlandsprodukt, weil die dann auch wieder, die Kinder natürlich arbeiten und hier dann auch wieder einen Beitrag leisten. Also das Ganze hat zum Beispiel diese Schwachstelle. Dann auch das Thema der Staatssektor. Das heißt, je unwirtschaftlicher der Staatssektor ist, desto höher ist das Bruttoinlandsprodukt. Wir haben hier ein aktuelles Beispiel. Wenn wir uns das Thema anschauen der Corona-Tests, das ist mittlerweile ja auch sehr stark in den Medien, dann sieht man dort auch, dass einfach in der Eile der damaligen Situation, dass man da auch nicht so genau hingeschaut hat. Das heißt, dass dort dann Leute abgerechnet haben, obwohl sie hier die Tests nicht erbracht haben. Das heißt einfach, dass hier Gelder dann auch zweckentfremdet wurden. Und das trägt erstmal zum Bruttoinlandsprodukt bei. Also wenn jetzt für hunderte Millionen oder noch mehr Tests abgerechnet wurden, die gar nicht erbracht wurden, dann trägt es zum Bruttoinlandsprodukt bei. Aber der Vorgang wurde ja gar nicht realwirtschaftlich erbracht, das heißt also hier sieht man auch dann solche Beispiele oder wenn zum Beispiel bei Bauvorhaben, wenn einfach immer mehr Kapital benötigt wird, also weil der Staat einfach dann vielleicht nicht ideal vorgegangen ist in der Planung, dann ist es unwirtschaftlich, aber es trägt erstmal einfach zum Bruttoinlandsprodukt bei. Das heißt also, dass das hier auch eine Schwachstelle ist. Dann natürlich auch das Thema der Verteilung vom Wohlstand. Das heißt, wenn wir sagen, eine Gesellschaft ist reich, weil einfach das Bruttoinlandsprodukt, Produkt pro Kopf besonders hoch ist, dann sagt es nichts aus über die Verteilung von Wohlstand. Das heißt, es könnte auch sehr konzentriert sein und dementsprechend nicht gesund sein, einfach gesellschaftlich betrachtet und das würde man nicht ableiten können, ablesen können einfach von diesem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dann. Dann auch das Thema, dass natürlich das nicht der einzigste Faktor ist für Lebensqualität, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu, zu steigern, weil wenn zum Beispiel dann die Luft sehr, sehr schlecht ist und wir brauchen dann eine Luftreinigung oder müssen draußen Masken tragen, dann würde das auch das Bruttoinlandsprodukt im Prinzip steigern. Aber die Lebensqualität ist natürlich geringer, weil, weil die Luft schlechter ist. Also das Ganze hat verschiedene Schwachstellen, die wir jetzt vielleicht mal so angerissen haben. Generell, wenn du den Begriff Konjunktur liest, dann ist es die Begrifflichkeit, die dafür steht, dass man damit meint, dass entweder die Volkswirtschaft, also dass die Wirtschaft die Leistung entweder sich steigert oder sich verringert. Wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, weil wir haben ja die Frage im Titel, inwieweit Deutschland jetzt bereits in einer Rezession ist, wenn wir uns dort mal die Daten anschauen und ich nehme jetzt die Podcast-Folge für dich auf im Juni 2022, wenn wir jetzt mal diese technische Definition nehmen, also entweder zwei Quartale im Vergleich zum Vorquartal, die runtergehen oder zum Vorjahresquartal, wenn wir dort mal, mal reingehen, dann war es im vierten Quartal 2021 so, dass hier das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland geschrumpft ist zum Vorquartal und zwar um 0,7%. Prozent. Das heißt, hier ist die Wirtschaftskraft zum Vorquartal im Q4, 21 runtergegangen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das Ganze gesteigert worden um 1,4%. Prozent. Aber wir hätten schon mal ein Thema, okay, Vorquartal ist gefallen im Q4, 21. Wie war es dann im ersten Quartal 22? Weil wenn dort dann es wieder zurückgegangen wäre, im Vergleich zum Vorquartal, dann hätten wir bereits hier eine technische Rezession. Hier war es so, dass dort das Ganze dann nicht zurückgegangen ist, sondern dass es dann raufgegangen ist. Also im Vergleich zum Vorquartal ist es um 0,2% raufgegangen und auch im Vergleich zum Vorjahresquartal, da ist es sogar noch deutlicher raufgegangen, um 3,7% Preis und Kalender bereinigt. Das heißt also, wir sind technisch betrachtet nicht in einer Rezession, weil Q4 war negativ, Q1 war positiv. Das heißt, selbst wenn Q2 wieder negativ wäre, dann wären wir in der engen technischen Betrachtung wären wir nicht in einer Rezession. Das heißt, egal wie die Daten in Q2 werden, wir können technisch betrachtet noch nicht in Deutschland in einer Rezession sein. Wenn die Daten negativ jetzt wären in Q2 und auch in Q3, dann wären wir wiederum in einer technischen Rezession. Wenn wir also jetzt aber mal international schauen, dann gab es auch Länder, wo das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 22 negativ war. Das heißt, wir haben global betrachtet eine massive Abschwächung von dem Wachstum gesehen. Und wenn wir zum Beispiel mal Länder nehmen, wo das sogar negativ war, dann war das zum Beispiel in den USA der Fall. Das heißt, in den USA, da ist hier das Wirtschaftswachstum, da war das negativ im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal und zwar ist es um minus 0,4% zurückgegangen. Auch in Italien war es negativ, in Japan, in Frankreich war es 0%. Das heißt, es gibt schon Länder, wo möglicherweise technisch bereits dann jetzt im zweiten Quartal wir von einer Rezession sprechen könnten. In Bezug auf Deutschland ist es nicht möglich nach der technischen Definition, einfach weil das letzte Quartal positiv war. Wie ist denn jetzt die Stimmung? In der Wirtschaft in Deutschland, wenn wir uns hier mal den Einkaufsmanager-Index anschauen und auch den IFO-Geschäftsklima-Index und vielleicht noch den GFK-Index, dass wir uns anschauen, wie ist eigentlich die Stimmung bei den Verbrauchern, dann können wir erstmal starten mit dem Einkaufsmanager-Index. Hier ist es so, dass dieser Einkaufsmanager-Index, der fängt die Stimmung der Einkaufsmanager ein und basiert auf einer Befragung von 400 Industrieunternehmen in Deutschland. Im Juni 2022 da lag der Einkaufsmanager-Index der Industrie in Deutschland bei 52 Punkten. Dieser Index setzt sich aus den Indikatoren Produktion, Auftragseingang, Beschäftigung, Lieferzeiten und Lagerbestand zusammen. Dieser Wert, also dieser Punktestand von 52 Punkten, das ist jetzt hier ein Tief und zwar ein 23-Monats-Tief. Das heißt, man sieht hier schon, dass hier sehr große Probleme gesehen werden, dass sich das deutlich eingetrübt hat. Es könnte aber natürlich noch wesentlich schlechter sein, weil wenn wir das mal einordnen, dann ist es so, dass ein Wert von 50, der wird als neutral angesehen, ein Wert von über 50, der wird angesehen als, ähm, als eine steigende Industrieproduktion, also dass, man, dass das äh, quasi gesehen wird, und ein Wert von unter 50, da wird gesagt, das ist dann eine rückläufige Industrieproduktion. Das heißt, wir sind genau hier am Ende des Tages an dieser an dieser Schwelle. Aber alleine, dass wir jetzt auf einem 23-Monats-Tief sind, das zeigt ja bereits, dass auch der Einkaufsmanager-Index das reflektiert, die Schwierigkeiten, die wir erleben, die wir eingangs auch besprochen hatten. Wenn wir uns den IFO-Geschäftsklima-Index anschauen, dann basiert dieser Index auf ca. 9000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels- und des Bauhauptgewerbes. Und hier werden die Unternehmen dann gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftsklima- Lage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Und hier ist es so, dass hier dieser Index gefallen ist im Juni auf 92,3 Punkte nach 93 Punkten im Mai. Also leicht zurückgegangen und wir sehen aber auch, wenn wir jetzt das mal vergleichen zum absoluten Tief zum Beispiel und zwar vom, vom Corona-Tief im April 2020, da lag der Index bei 74,3. Das heißt, wir sehen, okay, der ist jetzt zurückgekommen, aber ist jetzt auch noch nicht komplett dramatisch. Was dramatisch ist, das ist die Konsumstimmung der Verbraucher. Und hier können wir uns den GFK-Index anschauen als Barometer für diese Konsumstimmung. Hier sehen wir wirklich, dass hier die Stimmung absolut im Keller ist. Das sehen wir auch in den USA. Aber wenn wir beim GFK-Index bleiben, dann ist hier der prognostizierte Wert von dem Index für Juli bei minus 27,4. Und das ist jetzt seit Beginn der Erhebung für Gesamtdeutschland der niedrigste Wert, der jemals gemessen wurde. Das heißt, die Stimmung ist historisch schlecht, weil wir einfach auch dieses Inflationsthema haben. Das heißt, wir haben diese Rekordinflation und die sorgt auch für großes Misstrauen. Was werde ich mit meinem Geld noch kaufen können? Was ist vielleicht auch mit meinem Arbeitsplatz? Dann auch natürlich die ganzen Rezessionsthemen, eher abwarten, eher zurückhaltend sein. Das heißt, es hat ja auch eine psychologische Komponente. Das heißt, wenn alle von einer Rezession sprechen, wenn alle eine Rezession erwarten, dann ist es irgendwann die selbsterfüllende Prophezeiung, weil die Leute dann sagen, es kommt eine Rezession, wir sind in einer Rezession, deswegen mache ich jetzt nichts und dadurch, dass ich nichts mache, produziere ich ja erst die Rezession. Das heißt also, das hat ja auch dann eine, eine gewisse, eine gewisse Dynamik. Also, das ist eigentlich wirklich der katastrophalste Wert beim, ähm, beim, beim Verbraucher, und das vielleicht mal zu den Daten, zur Einschätzung der Stimmung in der Wirtschaft bzw. bei den Verbrauchern. Was ist jetzt wichtig für dich als Privatanleger? Einmal das Thema, dass Prognosen über die Entwicklung der Wirtschaftsleistung, die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Egal, von wem du die Prognose hörst, ob das jetzt hier die Bundesbank ist, ob das die amerikanische Notenbank ist, ob das die EZB ist, ob das irgendwie ein Politiker in Deutschland ist, ob das irgendwie eine Investmentbank ist oder wer auch immer das ist oder irgendein Institut, es ist extrem mit Vorsicht zu genießen, weil einfach die wirtschaftliche Entwicklung, die ist auf kurze und mittlere Sicht, die ist extrem schwer vorhersehbar. Weil am Ende gibt es hunderte Variablen, es gibt Wechselwirkungen, und das Ganze hat auch die psychologische Komponente. Das heißt, es ist hier keine Physik, das sind hier keine Naturgesetze, die hier wirken, sondern man kann nicht sagen, das passiert und dann trifft genau das ein. Natürlich, jetzt hat sich sehr viel Extrem eingetrübt und jetzt hat sich sicherlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, aber es ist einfach in der Vorhersehbarkeit viel schwieriger, wie es gemeinhin dargestellt wird, weil einfach dann, ja manche sagen, so und so ist es auf jeden Fall, da muss man immer sehr, sehr ähm, vorsichtig sein. Dann der zweite Punkt, das ist natürlich, dass die Definition und auch der Übergang hin zu einer Rezession, das ist natürlich am Ende ziemlich willkürlich, das heißt, wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt, daran messen wir das Ganze, was ja eh schon auch Schwachstellen hat und dann sagen wir halt, okay, zwei Quartale, aber allein schon vergleichen wir es zum Vorquartal oder zum Vorjahresquartal, auch das kann schon einfach dann einen riesen Unterschied machen, ob wir dann sagen, wir sind in einer Rezession, wir sind nicht in einer Rezession und dann kommt wieder das Thema, da könnte man sagen, ja das ist ja das ist ja Haarspalterei, dass wir da dann so genau reingehen, aber es geht genau um diese Begrifflichkeit, die dann transportiert wird, wenn gesagt wird, wir sind in einer Rezession, weil das ja etwas mit den Menschen macht, das heißt die Menschen verhalten sich ja dann anders, wenn sie lesen, wir sind in einer Rezession, wir sind in einer schweren Rezession, dann sagen sie okay, der Wirtschaft geht es jetzt zu so schlecht und sie passen ihr Verhalten an und tragen dann auch unter Umständen eben dazu bei, dass die Rezession ja sich entwickelt, dann und vielleicht sogar auch schwerer wird einfach, weil sie, weil sie dann zurückhaltend sind. Das heißt also. Deswegen ist es schon wichtig, diese, diese, diese Begrifflichkeit, aber du siehst eben, wie willkürlich das dann bis zu einem gewissen Grad ist und das Ganze hat auch eine politische Dimension, weil es ist die mächtigste Kennzahl der Welt, das Bruttoinlandsprodukt und die Politik schaut darauf, wir leben in einer Wachstumsgesellschaft, alles ist auf Wachstum ausgelegt und das wird dann auch für die Prognosen vom Staat verwendet, für die Planungen vom Staat, also das ist am Ende einfach hier eine zentrale eine zentrale Größe. Aber, wie gesagt, hat einfach auch hier eine, eine gewisse willkürliche Komponente, ob wir in einer Rezession sind oder nicht. Am Ende ist es so, dass ein Thema ein Stück weit verloren gegangen ist, dass eine Wirtschaft natürlich auch mal ausatmet, dass einfach es auch ein Teil ist von einem Wirtschaftszyklus, dass es auch einen Abschwung gibt. Das heißt, dass ein Abschwung, dass er zum Beispiel auch Bereinigungseffekte hat, dass zum Beispiel dann schwache Unternehmen verschwinden Zombie-Unternehmen verschwinden, Platz gemacht wird für Innovationen und teilweise mit die erfolgreichsten Unternehmen, mit die größten Unternehmen, die wurden auch in schwierigen Zeiten gegründet, also in einer Rezession. Das heißt also, dass, dass das ein normaler Teil ist vom Wirtschaftszyklus, das wird ein bisschen, das wird ein bisschen negiert. Das heißt politisch und auch von den Zentralbanken, jetzt ändert sich ein bisschen in den USA, weil jetzt das Inflationsthema wichtiger ist, aber es ist ein bisschen so, dass man das gar nicht mehr will. Also man will keinen Abschwung mehr, weil aus Politikersicht Sicht ist ein Abschwung natürlich immer schlecht, weil ein Abschwung heißt ja auch zum Beispiel mehr Arbeitslosigkeit. Wenn dann gegebenenfalls Wahlen anstehen, dann kann ich natürlich besser profitieren. Stehe ich besser da, wenn ich in einer Boomphase bin? Aber das führt dann natürlich auch zu bestimmten zu bestimmten Verhaltensweisen, dass man zum Beispiel halt sagt, man muss es um jeden Preis verhindern. Das heißt, dass man zum Beispiel dann sehr viel mehr Schulden macht, wenn man sagt, man muss es dann eben verhindern, dass jetzt die Wirtschaft in Abschwung gerät um jeden Preis. Oder wir sagen, wir setzen eben auch die Zentralbanken ein, dass die dann auch die Staatsinteressen stützen am Ende des Tages oder, oder auch in diese Richtung handeln. Das heißt also, diese, diese Überlegung, dass, dass es eine Rezession auf gar keinen Fall mehr geben darf und dass man das um jeden Preis verhindern muss, das führt aus meiner Sicht auch zu zu ungesunden Entscheidungen, zu ungesunden Verhaltensweisen, weil man einfach Probleme dann auch auch, auch ähm, aufaddiert und die aber nicht verschwinden werden. Aber wir leben ja generell auch in einer Sicherheitsgesellschaft und das können wir eigentlich jetzt auch hieran sehen, diese Sicherheitsgesellschaft, das heißt, dass es das nicht mehr geben darf. Das heißt, das hatten wir auch in anderen Bereichen, dass man eben dass man eben diese Sicherheit, dass man diese Sicherheit an oberster Stelle stellt und hier, die Wirtschaftskraft, das Wirtschaftswachstum und alles bereit ist dafür zu tun und das aber wiederum andere Probleme dann, dann produziert. Das heißt aber eigentlich ist eine schrumpfende Wirtschaft einfach Teil vom Wirtschaftszyklus und hat auch bestimmte bereinigende positive Effekte. Dann die Börse, das ist natürlich jetzt für uns als Anleger interessant. Die Börse, die blickt erstmal nach vorne. Das heißt, die Börse, die blickt drei Monate bis vielleicht 30 Monate nach vorne und wenn du jetzt die letzten Wochen dir ansiehst, dann war ja generell der Start jetzt in das Jahr 2022, jetzt sind etwa die ersten sechs Monate rum, der Start war extrem schlecht und zwar über nahezu alle Assetklassen, also über Anleihen, vor allem auch langlaufende Anleihen sind massiv unter Druck gekommen, einfach durch die durch die Zinswende, durch den Anstieg der Marktzinsen, aber auch die ganzen Aktienindizes, die sind auch deutlich unter unter Druck gekommen. Da ist es so, dass eigentlich der Kapitalmarkt, weil er nach vorne schaut, der versucht diese Unsicherheiten einzupreisen. Das heißt, das Inflationsthema, war es das schon, war das jetzt schon das Hoch, wird es weitergehen? Dann das Thema Wachstum, das heißt, wie stark wird jetzt hier das Wachstum zurückgehen? Wie stark wird hier die Weltwirtschaft einfach sich abkühlen? Dann auch irgendwelche Supply Chain Themen dann die geldpolitischen Themen, das ist ein ganz entscheidender Faktor, das heißt, was werden die Notenbanken machen, vor allem die amerikanische, wie stark werden sie intervenieren, wann werden sie vielleicht auch irgendwann wieder drehen. Das heißt, diese Themen, das versucht die Börse einzupreisen, weil die Börse nach vorne schaut und wenn wir uns mal anschauen, dann gab es seit 1929 beim S&P 500, da gab es 23 Marktphasen mit einem Rückgang von über 20%. Prozent. Und jetzt befinden wir uns aktuell in der 23. Marktphase, wo wir eben einen solchen Rückgang gesehen haben von über 20 Prozent, startend von Anfang des Jahres beim SP 500. Und hier ist es so, dass wir in der Spitze waren, wir jetzt bei einem Drawdown per 17.06. von ca. 24 Prozent. Das heißt, 24 Prozent ist der SP 500 gefallen. Also am Ende des Tages in knapp sechs Monaten. 24% gefallen. Der Nasdaq 100, der war in der Spitze über 30% im Minus, ausgehend vom Allzeithoch. Aber bleiben wir beim S&P 500, 24% gefallen. Und wenn wir das mal vergleichen mit den anderen Marktphasen im Schnitt, dann ist es so, dass natürlich die Börse langfristig die Wirtschaftskraft reflektiert und dass bei jenen Marktphasen, wo es auch eine Rezession gab, da war der Rückgang beim S&P 500 im Durchschnitt 42%. Bei jenen Marktphasen, ohne Rezession, da lag das Ganze bei 29%. Das heißt, wir waren jetzt bei 24%. Das war jetzt bisher der der Drawdown jetzt hier in dieser aktuellen Marktphase. Und da versucht der Markt, das einzupreisen. Jetzt könnten wir sagen, historisch betrachtet, wenn jetzt eine Rezession kommt und in den USA war das erste Quartal negativ, das heißt, wenn das zweite Quartal auch negativ ist, dann wäre es technisch schon eine Rezession. Dann könnte man dann sagen, okay, Anfang des Jahres, also Q1 war der Start und dann gab es eine Rezession über x Quartale. Das heißt, wir könnten bei den Kursen jetzt sehen, okay, der Markt preist jetzt mit einer großen Wahrscheinlichkeit noch keine ganz schwere Rezession ein, weil sonst wäre wahrscheinlich der Kurs deutlich weiter unten, da wäre der Drawdown schon größer. Aber es wird schon ein Thema eingepreist, da kann man jetzt drüber streiten, preist der Markt jetzt eine leichte Rezession ein oder ist es noch nicht eingepreist? Aber in die Richtung geht es, also der Markt preist schon ein schwächeres Wachstum ein, vielleicht auch schon so eine ganz leichte Rezession, aber sicherlich noch keine schwere Rezession. Das heißt aber auch jetzt für uns als Anleger, dass nachdem wir auch wissen, dass es eben sehr schwer vorhersehbar ist, das sieht der Markt jetzt aktuell so. Was bedeutet, wenn wir jetzt eine ganz schwere Rezession bekommen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass das nicht eingepreist ist. Wenn aber wir nur eine kleine, eine leichte Rezession bekommen oder vielleicht es sogar noch abgewendet werden kann, dann, dann kann es das auch schon gewesen sein, weil der Markt eben nach vorne schaut. Was jetzt für dich wiederum als Anleger bedeutet, dass wenn du jetzt zum Beispiel liest über Rezession, was soll ich machen mit der Geldanlage und so weiter, also der Markt, der, der preist es ja schon ein. Und jetzt ist halt die Frage, was zeigt dann die Realität? Also das geht ja immer dann im Vergleich zur Erwartung, im Vergleich zur, zu dem, was eingepreist ist. Also, wird es eben schlimmer? Wird es eine schwere Rezession? Wird es wahrscheinlich nicht eingepreist sein? Wird es eine leichte Rezession oder kann es abgewendet werden? Ist es möglicherweise schon schon eingepreist? Das heißt, so kann man ein bisschen auf das Thema schauen und die Vorgehensweise, was ich empfehlen würde für Privatanleger, die zehn Jahre und länger noch Zeit haben, Kapital zu investieren, dass man sich eigentlich hier an einem Zitat orientiert von Charlie Munger und der hat einmal Folgendes gesagt, Zitat Anfang Sometimes the tide is with us and sometimes against. But we keep swimming either way. Zitat Ende. Das heißt, dass man nicht jetzt basierend auf der, auf der wirtschaftlichen Situation, dass man da jetzt völlig die Anlagestrategie verändert. Davor würde ich abraten. Weil das einfach auch die Vergangenheit zeigt, dass es eben vom Timing sehr schwierig ist und dass eben das Ganze auch nicht eins zu eins parallel zeitlich mitläuft. Das heißt, die Börse greift einiges vorweg, dann kann es auch sein, wenn da eine leichte Rezession kommt, dass dann die Börse schon wieder steigt, weil das vorher schon eingepreist war. Das heißt also, man kann das nicht jetzt eins zu eins nebeneinander legen, sondern es ist dann dieses Thema Hund und Herrchen von Costolani, dass es einfach da, einmal läuft der eine vor, der Hund und einmal zurück, dass es eben nicht parallel läuft, ganz langfristig. Da ist es so, dass wenn es der Weltwirtschaft in 20, 30 Jahren besser geht, dann wird sich das mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann auch bei den Börsenbewertungen, bei der Marktkapitalisierung niederschlagen. Aber, aber kurzfristig ist eben mal Gegenwind, dann ist mal Rückenwind, momentan ist eher Gegenwind und das preisen die Börsen zu einem bestimmten Teil auch, auch schon ein. Aber aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, dann jetzt zu sagen, dass man jetzt sagt, man glaubt jetzt, es kommt eine ganz schwere Rezession, deswegen verkauft man alles und wartet nur in Cash würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen, vorausgesetzt man hat eben 10, 15, 20 Jahre noch Zeit. Natürlich kann man über die Cashquote sagen, man ist eher zurückhaltender oder man ist eher offensiver. Ich bin beispielsweise in das Jahr 22 eher defensiv gestartet, habe aber dann jetzt auch schon im Mai angefangen dann mehr zu machen, weil ich auch schon Chancen sehe, bin aber noch nicht voll investiert. Einfach, weil ich sage, ich will mir noch hier diese Optionalität von Cash offen halten. Gleichzeitig bin ich aber auch demütig zu wissen, es kann auch sein, das war schon, niemand kann es abschließend wissen. Niemand kann es wissen, ähm, genauso wie es eben auch sein kann, dass am Ende hier wir eine eine schwere Rezession sehen, die die jetzt die meisten nicht erwarten. Also wenn du auch die Kommentierungen anschaust, dann, dann gibt es jetzt nicht viele, die jetzt da eine ganz schwere Rezession erwarten. Ähm, das heißt, Marktkonsens, würde ich sagen, ist in die Richtung, dass halt die Wirtschaft sich abschwächt, dass es halt eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eine Rezession gibt in den USA aber jetzt keine ganz schwere Rezession. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema angeschaut, Rezession 22-23, befindet sich Deutschland bereits in einer Rezession. Wir haben uns hier die technische Definition angesehen. Hier können wir sagen, dass im ersten Quartal 22, da ging die Wirtschaftskraft nach oben leicht in Deutschland, zum Vorquartal, auch zum Vorjahresquartal, das heißt, technisch können wir dann im zweiten Quartal noch nicht in einer Rezession sein in Deutschland, anders ist es in den USA, da war das erste Quartal negativ, das heißt, da könnten wir technisch in einer Rezession sein, wenn das zweite Quartal jetzt wieder negativ wird, am Ende ist es aber ein bisschen eine Definitionsfrage, dann haben wir auch gesehen, den Einkaufsmanagerindex, der trübt sich ein, Geschäftsklimaindex trübt sich ein, ist aber noch nicht so dramatisch, besonders dramatisch ist am Ende des Tages, das, im, das Verbrauchervertrauen, also das G, der GfK-Index als Barometer für die Konsumstimmung, hier sind wir wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Stand, das kommt sicherlich stark auch von der Inflation, dass einfach Verbraucher jetzt zurückhaltend sind und was wichtig ist für Privatanleger, die Prognose ist sehr schwierig von der Entwicklung der Wirtschaftsleistung. Dann das Thema, die Definition ist willkürlich bis zu einem gewissen Grad. Dann auch, dass eine schrumpfende Wirtschaft Teil ist vom Wirtschaftszyklus. Das gehört eigentlich dazu, wird aber heute ein Stück weit nicht mehr akzeptiert. Man will es um jeden Preis verhindern. Es ändert sich ein bisschen in den USA, weil man jetzt sagt, die Inflationsbekämpfung ist an oberster Stelle. Wir haben uns angeschaut, die, die Themen beim S&P 500. Mit Rezession ist der Rückgang stärker gewesen im Durchschnitt. In der Vergangenheit im Vergleich zu ohne Rezession. Und ähm, wo wir aktuell stehen. Das heißt, das waren ein bisschen die Themen. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Geldbildung. Die erfolgreichsten Unternehmer sind fast immer auch Optimisten, weil Optimismus die Basis dafür ist, dass Anstrengungen, Mühen und Risiken in der Gegenwart als lohnenswert erachtet werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.